0: Chrudim má několik výrazných soukromých vil, ale mezi ty nejikoničtější určitě patří Sýkorova vila ve Fibichově ulici v centru Chrudimi. Před ní teď stojím s historikem umění Pavlem Panochem s Kotěrovou vilou, síkorovou vilou, řekla jsem Kotěrovou, hned to vysvětlíme, proč je spojeno mnoho otázek a taky odpovědí. Je to nádherná secesní vila. My už se za chvíli podíváme dovnitř, ale přibližme si teď na začátek celý ten její příběh.
1: Rozhodně je to dům, který upoutá pozornost chodce na první spatření. Je to pozně secesní, modernizující jednopatrový dům, Stojí solitérně, bohužel dneska na pozadí v těsné blízkosti toho domu je panelová výstavba z druhé poloviny 20. století. Ale jinak ten dům má takové velmi jako křehce pročleněné hmoty. Ta fasáda je zajímavě probraná, je tam takový výklenek pro ten vstupní koridor.
0: Balkon s květinami. Balkon,
1: je tam arkýř, kterým prosvítají ty barevné vitráže. A vy jste zmiňovala, že je to Kotěrova vila, nebo se si ji říká Kotěrova vila. Stavebníkem toho domu byl Oldřich Sikorá, byl to profesor cizích jazyků a pozdější ředitel Krodnímské obchodní akademie. A díky přátelství své choti, Hermíny s manželkou Jana Kotěry, s Bertou Kotěrovou, se 45 profesoru Sikorovi podařilo uvázat k projektu tuto vůdčí postavu české moderny české moderní architektury před první světovou válkou. Ale ta kauza není úplně takhle jednoduchá. Kotěrou podepsané plány Sýkorova domu pocházejí z konce července roku 1906. Ta stavba, kterou stavěl Filip Trdlicák, rodímský stavitel, byla pak kolaudována v červenci 1907, ale o rok později ta vila byla otištěna v prestižním vídeňském architektonickém časopise Der Architekt pod jménem architekta Jana Šachla.
0: Jan Šachl, v jakém byl vztahu s Janem Kotěrou?
1: Jan Šachl byl jedním z Kotěrových žáků. Studoval Kotěrovou speciálku architektury na umělecko-průmyslové škole v Praze v letech 1900 až 1903 a poté celý rok 1906, tedy v době, kdy projekt Sikorová domu Rudimského vznikal, tak u Kotěry byl zaměstnán v jeho projekční kanceláři. Jan Šechl patří k takovým nepříliš známým Kotěrovým odchovancům, a Chrodimi měl blízký vztah. On jeden čas pracoval v ateliéru státního ústavu pro učební pomůcky ve Vídni a poté jako odborník na odborných školách nejprve ve Valašském meziříčí a následně v Chrodimi.
0: K čemu se přiklánějí odborníci? Můžeme tady mluvit o Kotěrově Vile nebo ne?
1: Skvělý znalec Kotěrova východu českého díla Miroslav Kaňka. Interpretuje vlastně tu dichotomy toho dvojautorství toho domu zhruba tak, že byl znám Jan Kotěra jako velmi vstřícný učitel, který ke svým žákům a studentům architektury měl až takový otcovský vztah. A zřejmě v jakési gentlemanské dohodě, práci, která zakázku, která pro Kotěru byla ostradatelná, nebož zrovna v tomhle období měl na starosti řadu velkých projektů, účastnil se řady soutěží architektonických i za hranicemi českých zemí, tak postoupil tady tu zakázku svému žákovi, který na ní jistě odvedl poctivý kus práce a Janko Těra potom to autorství vlastně, to přiznání toho autorství na něj převedl.
0: Tak a my už se půjdeme podívat dovnitř, do vily. Dům je poměrně velký, kolik lidí mě vlastně žilo.
1: Mančelé Sikorovi obývali ten dům se svými dvěma syny. Starším Rudolfem, ten se narodil v roce 1895 a mladším Oskarem, který se narodil přímo na přelomu staletí v roce 19.
0: Sikorová vila v letech Socialismu sloužila lidem jako byty, poté podniku transporta, dokonce tu byla i prodejna obuvy a po restituci, ve které dům zpátky získala rodina Sikorová V roce 1993 dům koupili manželé Horníčkovi, Kjetoslava Horníčková je zubní lékařka. Měla jste už tenkrát jasno o záměru, co tady ve Vile bude
2: Měli jsme jasno, protože jsme museli využít všechny místnosti, které tady byly, takže po rekonstrukci jsem začala pracovat v ordinaci, ve vedlejší ordinaci začala pracovat mladší paní doktorka, nahoře v prvním patře jsme otevřeli laboratoř, kde pracovalo několik laborantek a v dalších dvou místnostech byla čekárna a ordinace kožní lékařky. Co ta rekonstrukce domu obnášela? V jakém stavu byl ten dům, když jste ho koupili? Dům byl, nechci říct v dezolátním stavu, ale špatná fasáda, bez oplocení, špatná střecha, takže byla to rekonstrukce od až dolů. Vy jste se
0: nějak vraceli k té historické podobě domu, pátrali jste třeba po té původní barevnosti?
2: Pátrali jsme po původní barevnosti, po původním stavu a snažili jsme se dodržet to, co v historii bylo.
0: To děláte v podstatě dodnes, protože když se rozhlédnu, tak se snažíte do těch místností vnést bytěn repliky těch detailů, vybavení, lustrů a tak
2: dále. To určitě pár věcí je původních anebo nových, ale podle těch původních. Tak třeba v čekárně je stěna odkládací a ta je přesně udělaná podle původní stěny, která byla na chodbě. A z té se nám podařilo použít musazné věšáčky. Pani Květoslava ještě otevřela. Co je?
0: to je? je kotel, pen, nějaký to historický?
2: To za... nějaký historický kotel zabudovaný ve a z toho byl rozvod asi horkovzdušného tepení. Nejsem odborník, je to krásné.
0: Když se ještě otočím a všimnu si těch vytráží oken, ty se zachovaly také v původním stavu. Zachovaly v původním stavu. Naštěstí. A já už se moc těším na. To vrzající schodiště, dřevěné, tak to budou původní, ještě parkety, prkna. Původní. Všechno je původní. Tak no, jsme se dostali do prvního patra a tady by měl být ten původní lustr nad námi.
2: Teď jsme dostali od rodiny Sikorovy.
0: Takže on byl demontovaný. Mm-hmm. A je zpátky a na, je své spátky na své místě. Nábytek už se tady samozřejmě nezachoval, ale ještě pár původních detailů jsme tu objevili, jako třeba květinové stolky. Tak těm je vlastně přes 100 let. Pani doktorky Květoslavy, horničkové se na závěr musím zeptat, jak se vám tu nežije, ale pracuje.
2: Pracuje se tady nádherně. Genius loci, úžasné.
0: Co říkají pacienti?
2: Já myslím, že když sem vejdou, tak se cítí dobře. Otázka je, jak se budou cítit v ordinaci, ale snažíme se, aby aby se geniu zloci tohoto domu přeneslo i na zubařské křeslo.